0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sport.ru делает совместно с мегафоном. Меня зовут Влад Воронин и как всегда, каждые две недели я встречаюсь с директором по медиа и коммуникациям агентства Special One Егором Крицаном, чтобы поговорить про спорт как бизнес. Егор, здравствуй.
1: Привет, Влад. Констатирую, что ты, как обычно, прав в своем введении, в своем интро к нашему очередному выпуску. Не устаю напоминать, что подходит к концу второй сезон. Лучшее время сейчас для того, чтобы писать нам в комментариях, ребята, ну зачем же вы собираетесь заканчивать его, а что будет дальше с подкастом, чтобы мы прочитали, вдохновились и решили, что мы после небольшой паузы, как мы это уже делали, вернулись и с третьим сезоном подкаста Green Room.
0: Тем более, что тем очень много. Надеемся, что спорт будет меняться и хороших, добрых историй в нашем спорте будет очень много. И, кстати, про одну из таких хороших, добрых и даже технологичных историй, которые приключились в российском спорте в этом сезоне, который невероятно долгим получился 19-20, мы про нее обязательно расскажем во второй части подкаста. Этот выпуск, как вы уже поняли, по названию посвящен дополненной и виртуальной реальностям как они проникают в спорт, делают ли они его лучше, есть ли что-то интересное в будущем, верим ли мы вообще в прогресс этой технологии, вот про это поговорим, а с стартанем, как всегда, конечно, с новостей индустрии за последнее время.
1: Да, с стартанем, потому что новостей много, и хоть где-то сезон и заканчивается, в общем, индустрия скорее оживает, и не только спортивная, но и всякие другие, и в России в том числе, и много всего классного происходит. Давай я тогда по традиции начну с того, что мне запомнилось за последние вот эти вот недели, на что я обратил особенное внимание. Ну, во-первых, новость, наверное, которая обошла всех, это запуск айдентики собственно, презентация новой команды НХЛ из города Сиэтл, которая будет называться «Кракен». Показали очень красивый ролик. Все мы, кто принимал участие в создании компании «Идет волна» в футбольном клубе «Зенит», прям пустили слезу, потому что парни наши «Зенит ТВ», они ставили рядом два видео и задавались вопросом, ну, как же так, что же мы одним и тем же вдохновлялись. Достаточно интересно получилось, да, насколько совпали вот эти вот представления о мощи израстающие из морской пучины в Санкт-Петербурге и и Все-таки не зря два очень северных морских города. Но без относительно этого очень субъективного факта, на мой вкус, получилось достаточно круто. И я, когда на это на все смотрел, конечно, думал, что, наверное, вот ровно так и надо запускать какие-то новые бренды в 2020 и последующих годах, потому что сразу все обрасло какой-то историей. И, собственно, сам Кракен, персонаж, который где-то там на дне находится, и опустим здесь все шутки про московское «Динамо» и все вот эти контексты, это вполне себе явный герой и какую то эмоцию он вызывает просто по умолчанию. Ты слышишь это слово, оно такое достаточно запоминающееся, у него есть какие-то интересные ассоциации, коннотации. И в общем и целом, команда то еще нет, игры никакой нет, а клуб уже обсуждают, франшизу обсуждают, и это очень круто. И вся компания, которая сопровождала этот запуск, она, в общем, тоже была выполнена в достаточно классном стиле. Знаю, что многих там как-то смутил логотип и какие-то вещи, связанные с айдентикой, но думаю, что кракин в этом смысле все равно всем ребятам пример, потому что сделали круто, и свои задачи Добились, И все хоккейные и не хоккейные люди и в Штатах, понятно, по умолчанию, но и за пределами Америки на протяжении нескольких дней этого Кракена обсуждали. Тебе, вот Кракен понравился?
0: Да, понравился. А еще мне понравилось, что он сразу начал деньги приносить, потому что спустя несколько дней появился алкогольный спонсор Ром, который так и называется Кракен, идеально все сошлось по-моему, классный пример. Еще команда не показала лицо, не начала играть, а деньги уже приходят.
1: Йо-хо-хо уже случилось, да. Круто, конечно, что один из владельцев этой франшизы — это Джерри Брукхаймер, человек, который, собственно, снял много замечательных фильмов, в том числе и «Пираты Карибского моря», и читал я какие-то вот эти журналистские попытки помыслить, а почему это вообще Кракен, и почему вот так вот сложилось, и многие сошлись на том, что в «Пиратах Карибского моря» Кракен присутствовал, и каким-то образом где-то кто-то на одном из совещаний собственно сказал, а бы не кракен и все бы ха-ха-ха сначала, да какой Кракен, да о чем ты говоришь, и здравствуй, июль 2020, хоккейный клуб «Сиэтл Кракен». Все хорошие дела делаются примерно по такой схеме, когда какая-то глупость вбрасывается, а потом оказывается, что это та самая идея, за которой все, в общем, сидели и ломали головы. История, я не знаю, правдивая она или нет, но хочется, чтобы хотя бы на какое-то количество процентов она все-таки правдивой оказалась новости, может быть, менее любопытные, чем восстание из-под вод, какого там получается у нас Тихого океана с той стороны, это то, что Twitch начал раскачивать свое спортивное направление и подписал контракты с кучей, ну не кучей, с четырьмя европейскими футбольными клубами, включая Реал Арсенал, и в принципе становится такой большой платформой для спорта, и так его там транслировалось много прежде легальными и нелегальными способами, Twitch купил права и стал эксклюзивным бродкастером женской американской футбольной, то есть сокер-лиги, и вот сейчас, вроде как, с европейскими клубами будет концентрироваться на контенте, который определяется как behind the scenes, то есть скрытая камера или то, что происходит за пределами футбольных полей на тренировках или еще где-то. Прежде вот Twitch думали как о платформе для стриминга киберспорта, но вот какое-то время назад они, конечно, поняли, что масштабы их чуть больше, чем просто Counter-Strike, Dota, при всем к нему уважении, это тоже огромные рынки, огромное количество пользователей, которые за этим следят. И, может быть, однажды, вот как Spotify до нас дополз, это тоже, кстати, важное событие прошлых недель, так и Twitch однажды высадится в России в качестве правообладателя какого-нибудь спортивного контента, и не только того, что пользователи туда переливают, записывая или грабя со своих экранов какие-то трансляции. Это было интересно.
0: 10 секунд недовольства. Ты сказал про Spotify, но я отмечу, что на российском рынке пока не будет подкастов, поэтому, к сожалению, если вам нравится Spotify, нас вы там пока послушать в России легально не сможете.
1: Учитывая всю органичность нашего взаимодействия со Spotify, казалось бы, подкаст под названием Green Room, и самый зеленый из всех платформ. Тем не менее, да, пока этого не случится, но мы можем из-под VPN встать, я, кстати, не знаю, присутствуем мы там или нет, в американский Spotify. Я такую штуку с несколькими подкастами уже проворачивал. Работает достаточно неплохо. Спасибо браузеру Tor. Чего еще интересного? Ну...
0: Я бы отметил еще, кстати, вот в линейку новостей про медиаправа и то, что ты сказал про Twitch. Интересная история сейчас во Франции разворачивается, потому что начинается новый цикл медиаправ, и теперь на внутреннем рынке, чисто французском, права принадлежат компании MediaPro, которая известна тем, что она управляет активами в Испании, и они запустили новый канал, и проблема в том, что никто не знает про этот канал. Газета «Экип» провела опрос, оказалось, что 7 из 10 французов, которые более-менее интересуются спортом, вообще не представляют, что существует такой канал. Не знают, что нужно за него заплатить более 20 евро, чтобы смотреть все соревнования. И вот такая проблема стоит перед каналом, и он думает о том, чтобы все свои премиальные продукты высадить в Facebook. И показывать чемпионат Франции для французов именно там В общем, очень интересно будет посмотреть, чем это все закончится Потому что времени до старта все меньше А это заставляет функционеров думать очень активно Поэтому не исключено, что французы окажутся первыми, кто прям максимальное представительство своего чемпионата в соцсетях организует.
1: «Лёфа футбол, «Лёфа Фейсбук». Ну, я думаю, что можно было бы подмигнуть и сказать, что люди, ходившие этой дорогой, уже сделали канал «Матч Премьер», когда, в общем, также с места в карьеру вели туда практически всю российскую «Премьер-лигу» несколько лет назад, но в каком-то виде у них получилось, в каком-то наверное нет. Ну, удачи французам, думаю, что все у них будет неплохо, пережили они уже кризис спортивный, потому что отменили свой чемпионат в то время, как все решили доиграть, но сейчас потихоньку будут возвращаться. Из небольших новостей NFL рассказал о том, как будет выстроена история с посещением матча, когда сезон у них начнется, вроде как пустят, но в масках с соблюдением социальных норм, но еще одна американская история, Вашингтон и все-таки добили, команду, у которой индейец изображен на логотипе, испытывала нападки и и до того, потому что говорили, что индейцы обижаются на все эти вещи, но вот в итоге сейчас уже под флагом не только индейского сопротивления, но и Black Lives Matter Вашингтон Вашингтон Redskins официально переименован просто в Вашингтон. Не смогли придумать нового названия, поэтому решили, что останутся вот так, и даже в Madden, главном симуляторе посвященном американскому футболу, будет просто Вашингтон вообще без логотипа. Не успевают вставить в игру ничего нового, и поэтому, по сути, команда без всех своих традиций предшествующих остается. Красный индейец входит в прошлое. Не знаю, что будет делать Чикаго Блэк но знаю, что на них тоже какие-то кляузы в следственные комитеты прокуратуры американские пишут давай сразу тогда добью, если ты меня не перебиваешь и не говоришь, а вот еще вот такая новость. Хотелось в завершении моей части представления того, что произошло, вернуться обратно в Россию и более того, в глубинку, потому что буквально совсем недавно обратил я внимание на то, как круто, и это просто в формате такого респекта, футбольный клуб из Засела села в Ростовской области под названием «Чайка» представил, собственно, очередную кампанию на новый сезон, поменяли логотип. Без относительно того, хорошо ли это было сделано или плохо сделано, солитую просто намерению и желанию как-то в эту сторону думать, потому что, помимо всего прочего, четвертое, насколько я успел прочитать на спортс.ру смену логотипа за последние четыре года. И, в общем, по пути минимализма я надеюсь, что чайка не уменьшится до той самой точки в небе, которую мы иногда в исполнении этой чайки и наблюдаем. Молодцы.
0: Да, наш дизайнер, дизайнер спортс.ру Алексей Белоус считает, что этот логотип наконец-то может задержаться надолго.
1: Хочется верить, по меркам чайки надолго это на пару сезонов, насколько я понимаю. Но будем надеяться, что с тем же усердием, рвением чайка будет и на футбольном поле, как маркетологи бьются перед экранами компьютеров своих и ноутбуков и может быть однажды увидим клуб из села в российской премьер-лиге правда понимая контекст на сегодняшний день и всю конъюнктуру ясно что в Писчанокопском сыграть им не дадут ни разу и скорее отправятся они в Тамбов или Нижний Новгород или в лучшем случае в Ростов
0: из Писчанокопского предлагаю перенестись в НБА мы уже разговаривали про трансляции я продолжу гнуть эту линию мы все задавались вопросом как же могут выглядеть трансляции вот эти вот все паркеты которые в этом холле в огромном пространстве друг на два ну правильно бабл да появился ответ уже есть визуализация мы прекрасно представляем что будут такие виртуальные трибуны на которые пустят 300 болельщиков и просто родственников баскетболистов и их голоса будет кстати слышно во время игры понятно что будет накладываться еще и виртуальный шум но тем не менее игроки будут слышать своих родственников своих болельщиков все это сделано в партнерстве с компанией microsoft Будет интересно, как это будет выглядеть, но мне в контексте американских лиг и возобновившегося спорта и трансляций еще интереснее то, что сделала MLB, и это уже напрямую пересекается с главной темой нашего выпуска, потому что вот вернулся бейсбол, матчи проходят при пустых трибунах, но тем не менее в трансляциях есть эффект того, что трибуны заполнены, и это выглядит не так, как мы привыкли этим летом. Если мы говорили про Лолигу, что там болельщики выглядят так, как будто это ФИФА 98-99, в лучшем случае 2000 ФИФА.
1: Здесь, ну, 2008-ая, уверенно.
0: Ну, уверенно, мне кажется, что все-таки в сторону даже, может быть, 2014-ой, потому что болельщики какие-то отдельные фигуры все-таки, они двигаются, причем по-разному. Нет такого, что они все единым строем, как будто им командует там правая рука вверх, и они все ее поднимают. Все по-разному двигаются, все по-разному одеты, и у Fox Sports есть возможность Возможность переодевать болельщиков в зависимости от того, кто хозяин игры, где должно быть больше болельщиков, и выглядит немножко, конечно, как Sims в этом плане, что их можно переодевать, они все заготовлены одежда там под эту команду и под эту, конечно, применяется здесь дополненная реальность и накладывается искусственный шум, и говорят, что если NFL вернется при пустых трибунах, то Fox зальет этих болельщиков еще и в NFL.
1: По всей Америке, ну да. Я тоже читал сегодня как раз про то, как это все будет обустроено, смотрел, и Sims это ровно та же самая ассоциация первого ряда, которая у меня возникла, вот, только вот этого ромбика над головой не хватает и постоянного желания в туалет куда-то сходить. Ну, насколько я помню себе игру «Симса», это было достаточно давно.
0: Важное отличие, почему, собственно, в Лиге» все выглядит по-картонному, а вот в MLB, как мне кажется, все-таки ближе к нашей реальности. Все дело в движке. Это движок «Unreal Engine», и, возможно, никому это название ни о чем не говорит, но, вообще-то, это движок производителя игр Epic Games, который производит Fortnite. И вот здесь Fortnite... Протянул, наконец-то, руку настоящему спорту. Мы несколько раз уже затрагивали эту игру и обсуждали, может ли все то, что там происходит, каким-то образом повлиять на то, как мы воспринимаем спорт развлечения Вот первый раз, когда, собственно, спорт выручает мир киберспорта, отличается этот движок тем, что вот это все движение, накладываемое на прямой эфир, с максимальной скоростью, без потери качества, может выдаваться зрителю. Ну, по крайней мере, выглядит это не противно, не искусственно. Посмотрим, что будет дальше.
1: Мы хронологически движемся примерно так же, как и двигались до этого от года к году. Просто сейчас такие спринты или спорты, как правильно назвать, предпринимаем. Да? Мы из 2003-й фифы перенеслись в 2014 как ты говоришь, буквально за пару месяцев. И, конечно, интересно, когда уже более какие-то ну, совсем живые визуализации людей на трибуны присядут. Искренне надеюсь, что до этого не дойдет. Но пока динамика уверенно куда-то в ту сторону позволяет нам спрогнозировать движение. Ну, картинка точно становится интереснее. Плюс MLB, они сказали, что в качестве интершума будут использоваться звуки, записанные во время матчей там где-то в предыдущих сезонах. То есть какая-то реалистичность, сидя перед телевизором, она совершенно точно появится. И будет вот такая вот, ну, не совсем уж имитационная, действительно, как это в Алиге происходило. Потому что там даже без ультра HD 8K телевизора было понятно, что какие-то эти люди очень ненастоящие на трибунах.
0: У sports.ru и Мегафона есть красивая традиция – каждые две недели мы разыгрываем пакет Мегафон ТВ кино по подписке на 60 дней. Мегафон ТВ – это очень удобно, более 3500 фильмов, более 800 сериалов, более 240 каналов, и все это можно смотреть на любом устройстве и сколько угодно раз. Библиотека фильмов и сериалов постоянно пополняется, есть и блокбастеры, и мелодрамы, и комедии, и даже спортивные ленты. Как и в прошлый раз, конкурс предельно простой, от вас требуется только два действия. Первое. Нужно подписаться на аккаунты Sports.ru и Мегафона в Инстаграме. Второе, прийти в специальный конкурсный пост во флагманском Инстаграме Sports.ru, ссылка есть в описании, и написать под ним кодовую фразу. «Новая реальность без переплат». Еще раз, «Новая реальность без переплат». Все условия участия описаны в посте в Инстаграме Sports.ru. Вперед!
1: Но наша задача сегодня поговорить даже не о частностях, а скорее о том, что такое вообще VR, AR, то есть Virtual Reality, Augmented Reality, виртуальная реальности дополненная. Собственно, попробовать применить ее к миру спорта и разобраться, настолько ли вообще этот золотой Грааль действительно хорош, как его рисуют последние, наверное, лет пять. У меня, сразу тут расставлю все позиции и отношения, достаточно скептическое к этому ко всему, просто потому что так долго и так много говорят о том, что вот сейчас придет какая-нибудь штука переход и все, мы начнем смотреть спорт по-новому», или «вот сейчас придет такой AR, что мы все обалдеем и вообще поймем, что до этого железря. ну, эти разговоры идут очень долго. При этом, по факту, за редким исключением каких-то очень утилитарных способов использования этих технологий, никакого прорыва-то глобально не происходит. И на мой вкус понятно, что основная сложность здесь, она заключается в том, что в случае с любым дополнительным устройством, которое нам, допустим, необходимо было бы использовать, чтобы добиться этого результата, да, мы говорим там не о трансляциях, я сейчас какую-то классификацию проведу, но чуть позже, вот эти девайсы, Oculus Rift или еще что-то, они пока еще стоят достаточно дорого для того, чтобы иметь их у себя в распоряжении в достаточном количестве домохозяйств. А с другой стороны, ну даже если они появляются, у меня был Oculus Rift какое-то время, я честно скажу, попробовал в него поиграть несколько раз, и помимо того, что вестибулярный аппарат начинает сходить с ума, в общем-то, никаких других больших впечатлений после там, недели его использования регулярного вынести из этого опыта ну, не получается. Но если ударяться в теорию, в общем, AR это же не только какая-то развлекуха, это вещи достаточно полезные. И вот я, когда сел готовиться к этому выпуску, нашел я некую классификацию, которая примерно описывает все возможные способы использования этих технологий, Но ну, конкретно дополнены реальности, и сводятся они к следующему. Во-первых, есть некий экспириенс, который мы до своей аудитории делаем. Во-вторых, достаточно важный кусок, о котором пока еще не очень слышали, может быть, на русском языке, это все, что касается игроков, тренеров и подготовительного процесса. В-третьих, это, понятно, какие-то маркетинговые штуки. В-четвертых, это все, что связано с бродкастом. и с этим мы уже стали достаточно регулярно и сталкивались прежде тоже. Ну и в-пятых, это какие-то вещи, связанные со спонсорскими и мерчевыми, скажем так, активностями, да, что-то, вот что делается для того, чтобы мы что-то пошли купили у клуба или каким-то образом с спонсором повзаимодействовали и поняли, что он действительно так хорош, каким он хочет в наших глазах казаться. И вот если от этой теории отталкиваться, да, и смотреть на вот эту разблюдовку, то, честно, я понимаю, зачем er каким образом он нужен и как он работает там в случае с, допустим, братка да, потому что у нас есть использование в футбольных трансляциях, мяч пересекает, не пересекает линию, там, хоккей есть теннисные вещи, есть что-то еще, но вот во всех остальных я прям не вспомню, чтобы что-то было такое, что стало бы системой и получило действительно индустриальное применение, потому что, опять же, когда я находился в Колумбии и общался с разными мужчинами, которые вроде как щупают вот эту вот индустрию с самого переднего края, да, и знают, куда она идет прямо сейчас, про AR говорили, ну, просто как про что-то исключительное, что вот-вот мы живем в переломную эпоху, надо всем нам радоваться. И что НФЛ начинает тренировать своих спортсменов, и квотербейки теперь будут бросать дома хоть до 11 вечера и в кровать уходить после того, как они оттренировались в этих очках никуда не надо ехать. И что бейсболисты и баскетболисты и кто только не начнут этим пользоваться. И в результате, ну, наверное, в каком-то режиме это существует, но, опять же, нигде до нас не долетело тем более. Это не стало прям уж сенсацией и предметом какого-то ежедневного обихода. То же самое касается каких-то спонсорских и Мерчева штук, да, но все эти истории с тем, что наведи телефон и на обложке программки у тебя там зашевелятся футболисты или еще кто-то, ну, наверное, на один раз это классно, но достаточно посмотреть запись на YouTube того, как это выглядит, и, в общем, на этом весь экспириенс-то и закончится, никакого сюрприза не останется. Наверное, детям только интересно на это смотреть, но как бы тоже не какая-то суперглобальная история. Весь этот скепсис мой я тебе, Влад, описал и жду, что ты выступишь на другой стороне и скажешь, что на самом деле я ошибаюсь по всем шести пунктам из шести.
0: Где-то соглашусь, а где-то вот не соглашусь. Я бы, в принципе, довольно сильно здесь разделял AR и VR, просто потому что AR в принципе, входит в нашу жизнь очень плотно, и я, конечно, не технарь, ни специалист, и программными кодами не занимаюсь, но, насколько я понимаю, это все-таки попроще, чем VR, это дешевле. Зрителю не нужны спецприспособления, чтобы увидеть, что происходит. Достаточно сказать, что просто в Инстаграме мы постоянно видим эту дополненную реальность рандомайзерами, масками и чем только нет.
1: Ну, здесь, да, извини, я сразу сниму с себя часть греха, потому что я такими широкими масками прошелся. Конечно, есть бытовые абсолютно ясные Примеры использования этого всего Инстаграм и Снапчат, которые, собственно, это в нашу жизнь принес там как-то масштабно все это там присутствует. Но я просто к тому, что как бы, к спорту как таковому это все-таки меньше отношения имеет.
0: Да, верю абсолютно в то, что все-таки в каком-то виде наше потребление изменится благодаря дополненной реальности в трансляциях. Мы уже несколько раз прям ссылались на проект Court Vision. На всякий случай напомню, что владелец Лос-Анджелес Clippers Стив Балмер, который вышел из Microsoft, а купил себе команду за 2 миллиарда долларов, развивает вот это направление с ним, чтобы сделать трансляции новыми, потому что НБА всячески заявляет, что трансляции спортивные не меняются с течением времени, просто становится четче картинка, а так ничего не меняется, и надо здесь что-то менять. И вот проект Стива Балмера и еще там нескольких предпринимателей добавляет в трансляции разные визуальные эффекты в зависимости от того, какой уровень понимания игры у вас есть. Если там новичок, добавляются разные модзи, огоньки и... Пламя, если какой-то красивый бросок, если вы в тактике разбираетесь, то там уже даже добавляются схемы передвижения игроков и комбинаций и так далее, и так далее. Мне кажется, что это действительно очень интересно очень приятно так наблюдать. Возможно, это эффект какого-то случайного зрителя, и это на несколько раз, и потом это надоедает, но все-таки если такие вещи заходят, они как-то обновляются, самовоспроизводятся, масштабируются, и эффектов становится все больше, они становятся неожиданными. Мне кажется, здесь есть пространство, и Стив Баунер прям уверен, что еще в течение пяти лет все будет по-новому, по-новому. Здесь я чего-то жду и прям верю, что, возможно, через баскетбол какой-то мостик перекинется на остальные виды спорта и что-то изменится. По части VR -а я, скорее, твой скепсис абсолютно разделяю, просто потому что самое широкое распространение получают те технологии, которые доступны массовому зрителю. Ну, так или иначе, если мы говорим про контент. Чтобы посмотреть VR-трансляцию матча NBA, нужно купить эти очки, они действительно дорогие, там самые дешевые, по-моему, из тех, кто я видел, 100 долларов стоят. Но для российских, реально для российского спорта это вообще сложно применить, это непонятно в кого целит. Явно это не в первую очередь будет развиваться, но и в принципе это выглядит не то чтобы прям прорывом. Видел я трансляции НБА, но ты сидишь как будто бы вот в комнате, зажигается где-то в левом углу счет, напротив тебя взрываются эти трибуны, но не знаю, пока вот здесь сложно увидеть прорыв, гораздо интереснее какие-то надстройки к трансляции, статистические, просто визуальные, может быть, это точно работает. Здесь я с тобой точно согласен, но и мне кажется, что нельзя обходить стороной такое применение всех этих технологий, дополненной реальности, рекламного чистого свойства, потому что есть компания, не помню, как она правильно произносится, Suponor, которая многим уже топ-клубам, даже европейским, от Манчестер Юнайтед до Барселоны, Баруси и там, Боруссии, Дортмунд, поставляет такую технологию, которая заменяет изображение на рекламных бортах. Потому что та реклама, которая на матче Боруссии Дортмунд в Германии может быть направленной на чисто немецкую аудиторию, не актуальна для зрителя в Новосибирске, каком-нибудь Бангкоке и в Пекине. И вот для каждого из этих трех зрителей в Бангкоке, в Новосибирске и в Пекине своя реклама может настраиваться благодаря геотаргетингу расположению географическому зрителя. И это тоже дополненная реальность. И вот в такое использование, которое прямым путем окупается, точно верю. А вот VR, мне кажется, это слишком дорого, сложно, и может быть где-то там на границе 35-40 года, мы вообще не знаем, как там все технологии будут развиваться, может быть это станет самым распространенным явлением, но если мы говорим про какой-нибудь 25-й год, скорее все-таки этого не будет.
1: Ну, здесь ты меня опять заставляешь да, дезавуировать свой скепсис в каком-то объеме, потому что действительно, я забыл про Супанор, хотя тоже про него почитал вчера, это классная история за одним-единственным исключением. Когда команда играет в зеленой форме, сборная Саудовской Аравии, то это иногда чревато очень странными казусами в картинке, потому что получается, что рекламный щит при некоторых ракурсах начинает пролегать ровно по телу футболиста. Но такие случаи нечистые, и я надеюсь, что технологии эти, они самообучаемые, совершенствуемы, и научатся обходить такие замысловатые препятствия, и Сивильское дерби можно будет смотреть без проблем в России с рекламой, таргетированной в том числе на Россию. Есть еще у всех этих историй, помимо того, что мы описываем некий супер перспективный трек. Вот я помню, что какое-то количество лет назад писал текст про подготовку Токио к Олимпиаде, которая должна была прямо сейчас бы происходить, но перенеслась на следующее лето. И там описывался следующий уровень использования этого всего. Мне до сих пор значит, в режиме такого футуристического, фантастического чтения, что ли, или воспоминания, или чего-то еще, эта идея, она кажется достаточно интересной. Собственно, обсуждалось, что японцы прорабатывали уже... В каком-то виде возможность снимать голограмму, такую, сканировать, в общем, стадион во время проведения соревнований, и затем выводить ее на великом объекте, то есть на каком-то другом стадионе, находящемся там на расстоянии от него сколько-нибудь сотен или тысяч километров. И, собственно, можно было прийти на стадион, посмотреть тот же матч, который проходит где-нибудь там в городе Киото, Хотя там, по-моему, нет стадиона, или есть, неважно, и при этом находиться у себя там где-нибудь в Новосибирске. Но вопрос упирался в то, что даже если технология такая, ее вроде как можно по Подумать, продумать, вернее, то вот э, скорость передачи данных, ну, на тот момент технологии еще не позволяли. Такие масштабы, а речь идет там, я не знаю, о петабайтах трафика передавать. Такая штука, кажется, мне достаточно интересной. Если однажды ученые до чего-то подобного додумываются, то это, конечно, ну, наверное, что-то может изменить. Но, опять же, здесь вопрос того, насколько дорого это будет стоить и сколько нам к этому ко всему придется привыкать.
0: Кстати, да, я вот, говоря про то, насколько дорогой, может быть, технология VR, совсем забыл упомянуть, что для этого действительно требуется прям очень мощный интернет-сигнал. Часто все говорят, вот придет 5G, и все это станет гораздо дешевле, гораздо проще, и всех нас окружит эта виртуальная реальность. Посмотрим, пока 5G еще не приходит напрямую в Россию. Поэтому будем ждать.
1: Мы радуемся поступательно, Влад, потому что я на прошлой неделе в первый раз установил себе электронную симку в телефон, которая появилась там, где придумали 5G несколько лет назад, и прям как ребенок радовался этому. Так просто, оказалось в два клика. Ну, не знаю, к спорту это отношение не имеет, хотя я тут же посмотрел через этот интернет-трансляцию какого-то матча, который мне эта электронная симка принесла. Но, ну, может быть, однажды и эти вышки, распространяющие коронавирус, как говорят в отдельных территориях, они до нас обязательно доберутся.
0: То, что ты описал с голограммами, мне кажется, может переосмыслить вообще такую традицию, как сбор фан-клубов. В каких-то барах, чтобы смотреть матчи И на эту традицию напирают очень многие клубы Когда выходят на рынки Америки и Азии Очень любят, например, это Ла Лига делать Просто проходит классику Значит, надо собрать людей в торговом центре Поставить в центре мола огромные экраны Чтобы на всех этажах люди собирались Пили разные напитки И смотрели прямую трансляцию из Барселоны или Мадрида А в таком случае, действительно, я легко представляю себе Картину заполненного стадиона в какой-нибудь Индонезии Одновременно все это заполняется на двух стадионах в Индии, в Японии, в Китае, и люди счастливо наблюдают все то же самое на своем поле. Но ну, это, конечно, какой-то совсем уже убер-футуризм от нас.
1: И Смотрят матч Чайка-Песченокопская-Афипс. <laughs> но это уже убер-футуризм. А... Это мета -убер футуризм <laughs> Но есть еще один пример использования этой технологии, который таким, не то чтобы катком проехался, но был замечен за последние годы, наверное, или год даже. Не только в спортивных медиа, но и в разных других. Речь идет о дополненной реальности и о том, что сначала на стадионе Dallas Cowboys в NFL появилась такая стоечка, к которой можно подойти, она, в общем, через камеру тебя покажет и поможет тебе сделать селфи с игроками этой команды, которые, когда ты отмахнешь рукой или дашь какой-то другой сигнал, или кто-то кнопку нажмет, они вокруг тебя очень ровно выстроятся, и получится, ну, по сути, твоя фотография с спортсменами, как будто бы ты ее сделал прямо вот где-то рядом с ними, находясь. Первый раз, когда это показали, все сняли как-то практически на телефон, тем не менее, облетела весь мир, все сказали «вау», и затем начались разные попытки каким-то образом эту технологию скопировать и воспроизвести у себя. Себя, не приобретая лицензию у Dallas Cowboys и своих подрядчиков. И мне особенно приятно по двум причинам. Во-первых, там что футбольный клуб «Зенит» в России эту историю реализовал одним из первых, если не первым, но не единственным уже к настоящему моменту. Во-вторых, за плечами этой технологии стояли люди из моего родного города Кемерово. И тут, конечно, повод для локальной патриотической какой-то нотки. И, собственно, с одним из авторов всего этого действия мы и поговорим во второй части нашего сегодняшнего выпуска. И он расскажет нам в беседе с Владом, как это все было, как происходило, как к этому пришли и почему вообще Кемерово, гордый стейтмент, вдруг стала столицей русского спортивного AR.
0: И причем не только российского, а, как оказывается, еще и вполне возможно европейского, потому что теперь, оттолкнувшись к газпром Арены, студия «Пропеллер» ведет переговоры со многими европейскими командами, в том числе даже одним из топ-клубов Лиги. А каким, можете послушать в интервью со основателем студии «Пропеллер» Дмитрием Степановым и узнаете, что это за клуб. Дмитрий, все, мне кажется, помнят, что случилось в сентябре 2019 года. Вирусный ролик полетел по всему интернету про... Как правильно назвать? Наверное, стойка дополненной реальности. Dallas Cowboys сделали эту стойку, в которой подходили болельщики. Стойка подключена к 5G интернету. Болельщик выбирает на экране, с какими игроками своей любимой команды он хочет сфотографироваться. Стоит на одном месте и вдруг к нему на экране начинают выходить игроки И получается такая совместная красивая фотография на ярком фоне стадиона, получается эффект присутствия, как будто к человеку действительно из-за спины выходят футболисты из-за того, что это все так интересно выглядит, все разлетелось по интернету, но проходит буквально раз, два, три месяца и в России появляется такая же стойка. Она появилась на матче сборной России сначала, а потом на матче «Зенита». И почему я так выделяю, что прошло всего три месяца? Потому что, в принципе, мы привыкли, что какие-то новые вещи, в том числе технологические, к нам приходят с опозданием. А здесь прям дистанция получилась очень короткой и сработали, ну, если я ничего не упустил, быстрее, чем европейские футбольные, баскетбольные клубы и так далее. Как все это получилось? Можете ли рассказать?
2: Да, в двух словах, во-первых, конечно же, хотел бы добавить, что американцы, да, то есть «Далловские ковбои» — это дистанция. Делали с коллаборацией с крупным провайдером, можно сказать, телефонии, вот, которые как раз анонсировали выход 5G, телефонии интернета и сделали, в принципе, такой маркетинговый ход. Что касается нашего проекта, то я думаю, в первую очередь нужно отдать должное и похвалить маркетологов футбольного клуба «Зенит» там трудятся большие профессионалы и возглавляет их Никита Севастьянов. У нас с ним состоялся разговор, первая встреча, наверное, за год до этого. До всей шумихи я приходил в офис «Зенита» и рассказывал им, что такое AR. Безусловно, не знали, но рассказывал, почему нужно использовать дополненную реальность не на таком уровне. Я тогда приводил кейсы «Бенфики», которая реализовывала дополненную реальность «Манчестер Сити», который после, если мне не изменяет память, победы в Кубке Англии тоже сделал возможность проекции, чтобы фанаты могли фотографироваться с Кубком, Кубка Англии. Прошел год буквально в конце октября, то есть матч у нас был 16 ноября, я как сейчас помню Россия-Бельгия. В 20-х числах мне сначала пришло письмо с вопросом, можем ли мы реализовать в кратчайшие сроки, условно в три недели, такой проект, который был реализован в Америке. А это, честно говоря, был такой челлендж, по-другому никак не скажешь, потому что три недели на создание контента, на формирование стенда и, безусловно, создание софта, но мы решили, что челлендж accepted. Изначально идея шла, повторюсь, от пиар-маркетинговой службы футбольного клуба «Зенита».
0: Как это устроено? Насколько я понимаю, есть экран, которым пользуется болельщик, на котором он видит игроков, есть компьютер и камера, конечно. И как все это взаимодействует? Грубо говоря, из
2: чего состоит ваш проект? Проект состоит из трех основных составляющих. Первое — это контент. Мы приезжали непосредственно на базу футбольного клуба «Зенит», где изначально мы должны были отснять пяти сборников, именно зенитовских, на зеленом экране. Плюс там есть определенная технология, как футболисты должны выходить. Вот. Но получилось так, что на тот момент на базе мы отсняли всего лишь трех. Не смог присоединиться Юра Жирков. Нам потом пришлось еще за ребятами лететь в Сочи, чтобы их доснимать. Это первая составляющая – контент. А второе – это непосредственно сам софт, Софт у нас получается написан на Windows, и третья имеется камера, как вы отметили, то есть был еще написан дополнительный софт, который коннектит камеру с Windows, а непосредственно контент мы уже запилили внутрь софта, то есть основная фишка это сконнектить камеру и тот софт, который был нами написан.
0: То есть ваша разработка — это, собственно, код, который все соединяет, а экраны закупаются, правильно я понимаю?
2: Абсолютно верно, да, экраны закупаются, но под матч непосредственно «Россия-Бельгия» не было времени экспериментировать с закупкой, поэтому мы собрали экран по частям, мы использовали 65-дюймовый экран, тачскриновский, каркас был выполнен из качественного просто, скажем, бумажного материала, в цветах «Газпромбанка», так как, в принципе, они были основным заказчиком. Потом экран, опять же, он был сборный, он собирался, каждый матч привозился, отвозился. Это было такое временное решение, которое мы могли, наверное, себе позволить именно на матче «Россия-Бельгия» и на оставшиеся матчи футбольного клуба «Зенит».
0: Мы несколько раз уже отметили, что то, что делал Даллас, создавалось в партнерстве с телеком-компанией, которая обеспечила хороший, быстрый и очень интернет. Насколько важен быстрый интернет, в том числе для вашего проекта и, в принципе, для развития дополненной реальности, как технологии, в принципе, вот в индустрии развлечений, в спорте, на стадионах?
2: Знаете, хороший вопрос, но ответ на самом деле достаточно простой. Мы просчитывали несколько вариантов ответа. Мы боялись, что на газпром -арене с интернетом будут проблемы, поэтому мы, безусловно, запаслись Wi-Fi роутерами, такими маленькими модемчиками. Но отдать должное на газпром -арене, с интернетом проблем никаких не было. Нам провели мгновенно кабельное решение, но в целом, если бы такого решения нам не предоставили, в целом тот интернет, который раздавал бы простой модем, его бы хватило, потому что, во-первых, софт был написан таким образом, и контент, безусловно, мы жали контент таким образом, что он не весил терабайты да или какое-то огромное количество гигабайтов, и мы тем самым были готовы к тому, что нам нужно найти сейчас решение, чтобы интернет не был для нас проблемой. В целом, я считаю, что наличие хорошего интернета или его отсутствие не является преградой для того, чтобы популяризировать либо использовать AR-технологию.
0: Важный вопрос... Это бесплатная история или, в принципе, все-таки развивается в том направлении, чтобы болельщики платили за такие фотографии? Или, если будете расширяться, это, может, не только фотографии, а какие-то уже более сложные, вовлекающие проекты?
2: Тоже хороший вопрос, потому что мы, безусловно, после коллаборации со сборной России и «Зенитом» вели и ведем огромное количество переговоров. Отдать должное далеко не только с футбольными, баскетбольными, хоккейными клубами, даже СНГ – и везде это больше, наверное, имиджевый проект. То есть это некий бренд-рекогнишн. И здесь важно понимать, что здесь некое трехстороннее сотрудничество, как минимум двухстороннее, это между спортивной организацией, возможно, титульным спонсором, который как раз запускает новый продукт, либо даже без запуска нового продукта они тем самым просто хотят поддержать, показать, что они на одной волне. И я думаю, что на примере того же Газпромбанка взимать какую-то даже символическую плату в 50-100 рублей – это как минимум несерьезно. Однако на матче «Россия-Бельгия» и последующих матчах «Зенита» у нас было два экрана. То есть первый экран — это 65 дюймов, где непосредственно происходило AR, MR — тоже такая магия. А второй — вспомогательный небольшой экранчик, куда подходили фанаты, болельщики и отправляли фотографии себе на почту. Но для этого им нужно было непосредственно ввести имейл и также номер телефона. Юристы подготовили всевозможные файлы, документы, что люди дают согласие на обработку персональных данных, и тем самым, можно сказать, присутствовал легкий элемент лидогенерации для «Газпромбанка». Это, наверное, был единственный интерес, не считая брендинга и поддержки как сборной, так и клуба со стороны «Газпромбанка».
0: Насколько вообще активно этой стойкой пользовались болельщики, и есть ли у вас статистика, как это развивается, и есть ли у вас объяснение, ну, насколько я понимаю, все-таки достаточно много людей поучаствовали. Есть ли у вас объяснение, почему это так нравится, есть ли идеи вообще, куда это можно развивать?
2: Что касается, насколько это пользовалось, насколько это было популярно, я считаю, что на фан-променаде футбольного клуба «Зенит» это, наверное, был самый популярный такой спот, куда приходили люди, несмотря на то, что фан-променад обычно имеет огромное количество интересных, разнообразных активностей. Но мне кажется, вот на протяжении это было пяти матчей, это была Россия-Бельгия, Зенит-Леон, Зенит-Спартак, Зенит-Динамо и Зенит еще с кем-то играл. То есть, мне кажется, было сделано, чтобы не соврать, в районе двух с половиной тысяч фотографий фанатами. Получается, на одну фотографию было в среднем около 40-45 секунд. То есть, мы, в принципе, тоже просчитывали, чтобы была достаточно большая проходимость, по крайней мере, старались. И очереди были гигантские. Почему это, наверное, привлекало болельщиков, да и просто на самом деле сторонних людей? По себе знаю, я с детства люблю футбол, играл в дюшорах. Конечно, для людей это кумиры, да, в какой-то мере. Для кого-то больше, для кого-то меньше. И возможность прикоснуться к ним, опять же, выложить фотографию в соцсети. Все-таки не будем забывать, что фактор Инстаграма какого-то легкого числа никто его не отменял. Выложить фотографию там с Юрой Жирковым, например, Сергей Сергеем Богдановичем Симаком, либо сразу с пятью футболистами. Так, Похвастаться в кавычках, это, конечно, привлечало огромное количество болельщиков абсолютно всех возрастов от малого до велика.
0: Здесь мы прервемся, чтобы рассказать об очень интересной акции от Мегафона «Гигабайты навсегда». Эта акция напрямую связана с главной темой нашего выпуска, потому что в ней использованы технологии дополненной реальности. Чтобы поучаствовать, достаточно прийти в любой салон Мегафона и найти там плакат с надписью «Гигабайты навсегда». Далее нужно достать телефон, навести камеру на QR-код, который расположен на этом плакате, и далее поймать самолетик на специальном лендинге, который появится на экране вашего телефона. Когда вы поймаете самолетик, вы автоматически выиграете какой-то подарок, потому что в каждом самолетике есть подарок. Здесь важное дополнение. Можно выиграть не более одного подарка в день, но можно участвовать при этом каждый день. Среди главных призов акции Гигабайты навсегда 11 iPhone, безлимитный YouTube и сохранение всех неизрасходованных гигабайтов интернета навсегда. То есть благодаря этой акции все неизрасходованные гигабайты могут остаться навсегда с вами, и вы будете всегда на связи с тарифами без переплат. О подробностях акции Гигабайты навсегда вы можете узнать по ссылке в описании. А где, вот на ваш взгляд, в принципе, у дополненной реальности самая большая точка роста в спорте. Вот именно в таких историях, когда болельщик каким-то образом взаимодействует с командой, то есть он видит себя рядом с игроками, там, с тренерами и так далее. Либо это все-таки какого-то коммерческого свойства истории, потому что, ну, мы знаем, есть проекты, когда таргетируется по географическому признаку реклама. Ну, конечно, это в контексте более популярных лиг, чем российская премьер-лига футбольная. Ну, матч английской премьер-лиги идет там, в Китае, в Японии, в Индонезии. И для каждой страны своя реклама вот с помощью как раз технологии дополненной реальности. Если оттолкнуться только от «Зенита», от российских реалий и посмотреть вот, в масштабах мира, где вы видите наибольший потенциал? В таких рекламных инструментах или чисто вовлекающих, бодельческих?
2: Если позволить, я вам немножко расскажу о нашем экспириенсе, что вообще происходило после «Зенита». Во-первых, мы сделали некий ресерч и, опять же, уже после узнали, что «Арсенал» реализовал целую ER-комнату в одном из своих фан-магазинов. В чем заключалась соль? Суть достаточно просто. Фанат, болельщик, приходил в фан-магазин, и там была комната, куда он заходил. Был мяч непосредственно. Комната была условно там 4 на 4. Большой экран, то есть не 65 дюймов, а он практически был 2 метра в высоту, 2 метра в длину, если не больше. Он начинал делать какие-то финты с мячом, выходил условный Давид Луис и делал какую-то реакцию. Ему это нравилось, не нравилось. И помимо фотографий, то есть записывалась Дорожка дальше приходили какие-то скидочные бонусы на имейл фанатам, да, и тем самым они также пытались сделать некий апсейл своей продукции из магазина. То есть, в принципе, фанат и так приходил для того, чтобы приобрести, например, футболку любимой команды, а после прохождения Арзоны он получал какой-то, например, еще интересный бонус там, на приобретение следующей покупки 20%, как вариант. У нас в марте состоялась абсолютно для нас уникальная встреча с футбольным клубом «Барселона». У нас есть коллеги в Испании, которые помогли нам в этом, но встречались мы не с отделом маркетинга, а с отделом продаж. Насколько мы поняли, у Барселоны был очень длительный контракт с Найком, который подразумевал продажу всего мерчендайза Барселоны в основном в магазинах Найк. Какая-то часть пункта контракта подошла к концу, и Барселона сейчас активно планирует развивать именно свои магазины самостоятельно.
0: Да, уже несколько, по-моему, один год целиком Барселона так и работает. Она полностью управляет своим магазином, как он устроен, как он развивается, что туда добавлять, какой ассортимент. Вообще такое направление для справки просто начал развивать «Ювентус» первым, потому что он отказался от обязательного бонуса в 6 миллионов евро за то, что «Адидас» сам будет продавать продукцию в своих магазинах. И на территории Италии «Ювентус» сам управляет своими продажами, сам закупает, грубо говоря, товары у «Адидаса», и сам их продает с тем, чтобы увеличивать выручку. И когда «Ювентус» уже отчитался о том, что это действительно эффективная история, «Барселона» подхватила это направление. Вот она, второй клуб в Европе, который самостоятельно управляет всеми магазинами.
2: Вот. И у нас была совместная идея, она до сих пор есть, но, к сожалению, пандемия слегка, так сказать, приостановила процесс устанавливать экраны дополненной реальности, либо также комнаты, как сделал Арсенал, либо экраны 65-55 дюймов, либо больше, вот в таких как раз фирменных фанатских магазинах Барселоны. То есть они нашли для себя, скажем, применение AR-дополненности достаточно привлекательной в этой нише, чтобы фанаты могли сфотографироваться с Суаросом, Месси и с другими звездами Барселоны.
0: То есть, грубо говоря, все то, что вы делали для сборной России и Зенита, это будет вот в магазине Барселоны в самое ближайшее время? Уже.
2: Знаете, я не хотел бы как-то спойлерить, да, либо говорить, но мы, безусловно, это обсуждали, с нами, без нас, я уверен, что они будут эту технологию внедрять, тем более, что Реал Мадрид на стадионе уже также установил AR-экран, больше такой, с видеоконтентом, то есть не просто фотографирует, а записывает видео, и я уверен, что Барселона не позволит просто сливочным себя обогнать, вот, и сделает ответный шаг. Повторюсь, если ускориться, у нас были переговоры с Базилем, но Базиль попросил сделать уникально что-то новое, то есть они не хотят повторяться ни за кем, они попросили нас поработать над какой-нибудь новой, скажем, фишкой в мире ER. Но это все было до пандемии. Также PSV ответила достаточно позитивно. Севилья очень быстро ответила и сказала, что это им интересно. Но на этапе, опять же, коммерческого предложения была взята пауза. И что нас удивило, мы писали в Румынию и ответила румынская, скажем, премьер-лига футбольная. За эту лигу соответственно, одна маркетинговая компания, которая полностью, в принципе, курирует всю румынскую лигу. И они составляют прям такой годовой бюджет, годовые активности, и они хотели сразу, скажем, чтобы все команды премьер-лиги румынские участвовали в этой истории. Но это все было до пандемии, сейчас мы потихоньку, потихоньку только возвращаемся обратно к переговорам, и надеюсь, что, дай бог, в скором будущем мы сможем порадовать болельщиков иностранных команд дополненной реальностью.
0: Еще вернемся к одному тезису, вы сказали, что за год еще до проекта с «Зенитом» приходили в офис клуба, говорили, что дополненную реальность надо использовать, можете ли сказать, почему надо использовать и какие плюсы основные вот вы видите в том, чтобы клубы использовали AR?
2: Тут, на самом деле, как мне кажется, на поверхности, особенно когда я приходил еще год назад, были достаточно банальные такие какие-то вещи с точки зрения уникальности технологии. Хотя даже, мне кажется, год назад AR уже не был таким новым и современным. Мне кажется, на самом деле, E.R. в первую очередь это такой элемент игрушки, элемент фана. И только, наверное, во втором, да, каком-то третьем элементе – это апсейл, это дополнительные продажи, это преподнесение контента совсем с другой стороны. То есть тогда мы приходили показывали кейсы Бенфики, когда Бенфика выиграла, если не ошибаюсь, там Португальскую лигу либо Кубок Португалии. Люди могли через телефон открыть условную дверь и попасть прямо в центр стадиона и, скажем, насладиться победой любимой команды прямо в присутствии них. И мы хотели делать больше имиджевые какие-то фишки, нежели пытались донести до клуба, как они могут монетизировать ИАР. Сейчас же все-таки, мне кажется, ИАР шагнул вперед. И это достаточно такой интересный инструмент для того, чтобы, опять же, дополнительно продавать мерчендайз, быть ближе к болельщикам, что, мне кажется, сейчас максимально важно, потому что, опять же, конкурентное достаточно время, кто ближе к болельщикам. Кто, опять же понимает, что им нужно, пытается сделать какие-то дополнительные интересные истории, тот в конечном результате опять же выигрывает. И нельзя забывать про юное поколение. У нас был кейс с ER-разукрашкой, когда дети могли разрисовать машину любым абсолютно там, фломастером, разными цветами, навестись камерой на эту разукрашку, и машина оживала. Такой же такой элемент игры. Поэтому конечно такие инструменты в первую очередь заходят больше молодому поколению. Вот, но Посмотрим, посмотрим. Арни стоит на месте, и каждый месяц уже появляются какие-то все новые и новые инструменты.
0: Можете ли рассказать вообще на пальцах, как вот работает именно инструмент накладывания и оживления того, что камера распознает. Вот просто как чайнику я, например, не очень понимаю, что это такое, понимаю, в каких целях это используется, но не понимаю в прикладном смысле, как это работает, как это оживает. Есть ли вот простое объяснение этому?
2: Простое самообъяснение, наверное, будет это использование зеленого экрана. Представьте, наверное, как многие блогеры в YouTube это делают. Мы снимаем контент на зеленом экране. Дальше мы понимаем, как должны выходить футболисты. То есть они выходят условно в одно определенное место. И если вы обращали внимание, например, на газпром -арене, у нас тоже была точка, где должен стоять фанат, либо стоять фанаты. И мы уже определенно запрограммировали, куда выходят игроки. Они якобы выходят на зеленый экран, но зеленый экран, опять же, у нас исчезает. То есть они всегда выходят в одно и то же место. А фанаты, болельщики стоят, опять же, в том месте, где им нужно стоять. И получается такое маленькое волшебство в виде яр. То есть, в принципе, мы не использовали технологии какой-то, скажем, искусственного интеллекта, потому что ИР, ER, на самом деле, сейчас шагнул вперед, даже с точки зрения искусственного интеллекта, это примерка обуви, примерка часов, это, конечно, уже более тяжелые ИР-технологии, ER когда распознание лиц, то есть, за счет технологии искусственного интеллекта мы можем и примерить обувь, и в дальнейшем, наверное, я думаю, примерить футболки любимой команды. Я думаю, это будет все очень в ближайшем будущем, тем более в Америке уже есть такие экраны, тоже там условно 55-65 дюймов, когда люди могут прийти в магазин, не подходить к стендам, да, не подходить, не брать вещи с прилавков, а примерить их просто стоя около такого вот AR стенда. Но это чуть более сложная технология, мы использовали достаточно примитивную, это если так простым языком объяснять.
0: Еще одно очевидное направление, где дополненная реальность точно может и будет развиваться, трансляции. Есть ли у вас вот какое-то футуристическое представление, как может измениться наш опыт как зрителей с использованием этих технологий? Потому что мы видим, как возобновился сезон в MLB, и там абсолютно живые болельщики, если в европейском футболе это были какие-то персонажи из старых компьютерных игр, где плохая графика, то в случае вот американской лиги первой, которая возобновилась с такими трибунами, это уже живые персонажи с различимой атрибутикой команды и так далее, и так далее. А есть ли здесь пространство для улучшений? Как вы это видите, как человек, вот, который работает с этой технологией?
2: На самом деле, да, хороший пример, потому что в целом дополненная реальность, ей давно уже пользуется, если так можно сказать, тот же Матч да, ТВ, если смотреть обзоры либо передачи спортивный Матч ТВ, то мы и сейчас можем наблюдать, как футболисты якобы присутствуют в студии, видим передвижение, это тоже элемент ИАР. ER. Но касаемо вот хорошего примера MLB, я думаю, что в данном моменте это используется больше как такой b 2 да, продукт, такой, скажем, не сильно пахнет коммерцией, но я уверен, что его можно также монетизировать, можно будет делать всевозможные рекламные интеграции с крупными брендами, там Pepsi, Mountedew, безусловно, который в Америке очень активен, и монетизировать это за счет, опять же, креатива маркетологов и, наверное, каких-то поставленных задач непосредственно у заказчика. Вот. Мне сейчас, конечно, тяжело представить, но я не удивлюсь, если следующий запуск Илон Маска, его ракеты, будет происходить не только непосредственно с шаттл-стейшена, да, но в том числе и со стадионов. Это будет элемент такой некой игры. Если вы видели, в Израиле президент уже обратился к местному, скажем, населению через ER-технологию, то есть можно было Президент у себя в комнате, и он делал выступление перед жителями Израиля. Я думаю, что ничего не помешает также делать какие-то промоушены новых треков у популярных певцов. Будут релизы, трейлеры всевозможных фильмов. Вот, Поэтому здесь, я думаю, все будет ограничиваться только или не ограничиваться фантазией маркетологов. Возможностей, конечно, огромное количество.
0: Последний, наверное, вопрос про это. Есть ли лига, либо клуб, который вот использует дополненную реальность и делает это лучше всех, вот вдохновляет даже вас? Если есть, то кто это?
2: Знаете, на самом деле, наверное, ответ нет, и это хорошо. Потому что на самом деле у нас есть уникальная возможность, как бы это ни звучало продвигать и предлагать всевозможные решения для самых топовых клубов мира. Безусловно, американский рынок, наверное, это пример всем, но, опять же, если вернуться про нашу встречу с Барселоной, проговорить, да, мы были приятно удивлены одновременно и неодновременно также разочарованы, что у Барселоны не было еще никакого ИА решения хотя Барселона считается, наверное, одним из самых успешных коммерческих футбольных клубов. Ну а так, в целом, также на примере Арсенала, который, мне кажется, не является все-таки самым, да, наверное, передовым техническим клубом футбольного мира, да, вот, но при этом сделал такую фишку с AR ER технологией. А так мы, конечно же, мониторим активно американский рынок, потому что обычно именно наши американские коллеги, к сожалению, впереди планеты все и вот. Но я уверен, что у нас есть предпосылки и, возможно, есть некое будущее, чтобы удивить даже американцев и предложить им что-то новое в мире AR. ER.
0: Супер, спасибо большое.
2: Спасибо вам, спасибо вам вот.
1: Фух, мне остается только поблагодарить Влада и Дмитрия, особенно патриотизм кемеровский в моем сердце заиграл новыми нотками после такого выступления за эту увлекательную беседу. И отдельно поблагодарить всех вас, слушателей подкаста Green Room, который Спортс.ру делается совместно с компанией Мегафон, за то, что слушаете нас, продолжаете следить, пишите нам комментарии, отзывы, рецензии, критические или хвалебные, тут уж как вам захочется. Это предпоследний выпуск второго сезона. Постараемся какой-то яркой точкой отметить завершение и в следующем выпуске что-нибудь интересное устроить. До встречи буквально через две недели. Спасибо вам большое. Спасибо, Влад.
0: Спасибо. Пока.
1: Пока.